0: Hola, hola
1: mis chulas <risa> Tengo 28 años Soy de Ciudad Acuña, Coahuila el norte de, de México estamos en frontera con Estados Unidos me dedico a la música a la publicidad, el marketing una fábrica de quesos cuando comienzas a dar frutos te riegan a ti porque tú estás tomando las clases o tú estás aprendiendo pero tú, es tu momento de que tú riegues a otros también y que hagas a otros crecer ese es mi sueño más grande que fue de mucha bendición para mí, Dios me habló a través de esta canción, yo estaba pasando por un momento difícil y gracias a a esa letra eh, cambió mi perspectiva, mi souvenir, me quise arriesgar y quise tomar los himnos eh, de mi infancia, escritos hace mucho tiempo, y tornarlos al estilo jazz. El hecho de hacer esa combinación, que no es tan extraña porque pues los himnos... Eh, como que sí quedan con ese tipo de estilo yacero, porque te los imaginas que los escribieron allá en aquellos años, y sí fueron
2: gracias por eh, escuchar un episodio más de Michula, gracias de nuevo por su, todo su apoyo que nos han dado también con Michula comunidad en el internado de, de niñas que hemos estado visitando les tenemos una sorpresa el día de hoy yo estoy muy emocionada en lo personal porque es una persona que nos aceptó la invitación que hemos seguido su música ya por mucho tiempo entonces el que nos haya eh, contestado el que nos esté dando el honor de estar aquí presente con nosotros, es un paso garrafal, ¿no? Suriel y yo estamos bien emocionadas y eh, vamos a conocerla un poquito más para saber quién es, de dónde viene, a qué se dedica y por favor vamos a darle la bienvenida a Glenda García.
1: Bien, bienvenida Glenda. Hola, hola pichulas. <risa> este es, un, es un gusto estar con ustedes, eh... Pues gracias por la invitación, qué bueno conocerlas eh, ahorita fuera del aire un poquito y pues esperemos cono seguir conociéndonos más ahorita en este, en este programa.
2: Claro que sí, sí, muchas gracias, Lenda. Por favor, cuéntanos para quienes nos escuchan, eh, ¿qué edad tienes y de dónde
1: eres? Bueno, yo tengo 28 años. Soy de Ciudad Acuña, Coahuila, el norte de, de México, estamos en frontera con Estados Unidos y pues me dedico a la música y también a la publicidad, el marketing eh, con una agencia publicitaria y pues el negocio familiar, tenemos una fábrica de quesos
0: ¡Guau! Wow.
1: <risa> ¿Qué crees que mi mamá es de allá también? Entonces... De acuña Sí. Acuña. Fíjate que es muy raro que, que conozcamos personas de Acuña.
0: Seguro algún día iremos a visitar a la familia ya. <risa>
1: sí, aquí son bienvenidas.
0: Ay, muchas gracias. Y ¿por qué no nos platicas un poquito de qué le gusta a Belén?
1: Bueno, que pues me gustan bastantes cosas. Me gusta mantenerme ocupada. La mayoría del tiempo estoy haciendo algo. Eh, pocas veces me la paso viendo la tele o viendo películas. Eh, sí es bueno relajarse y me gusta, pero me, trato de enfocarme más el tiempo eh, trabajando, me gusta diseñar, me gusta eh, pues cantar, tocar el piano en mis tiempos libres, dar clases de música, entonces es una, una variedad de cosas, pero todo tiene que ver con la música y con el marketing, si lo pudiéramos englobar.
2: Okay. Me imagino que tú también haces como el marketing y la publicidad
1: de la fábrica de tu familia, ¿no? Sí, también ahí estamos apoyando en el área de ventas, ahí estoy yo contratando con clientes o en las tiendas de autoservicio en las que tenemos nuestro producto, Este temas de, de ventas, de marketing, ahí estamos apoyando.
0: Pues mira, traemos una dinámica Antes de entrar en tema Preparamos una dinámica para ti Entonces me gustaría que Mitch pudiera platicarnos De qué se trata esta dinámica
2: Sí, claro, pues como sabemos Que eres una pro cantando Este, tuvimos Que hacer una dinámica que fuera referente A ello, ¿no? Entonces uh -huh. eh, Una de nuestras canciones favoritas Que hemos escuchado de ti Es Hay Poder Y la cantas como tipo jazz, ¿no?
0: Sí.
2: Entonces quisiéramos que este, nos ayudes con esta dinámica Nosotros te vamos a decir una frase Y tú este, nos ayudas cantándola Pero con el ritmo de Hay Poder Pero la letra no tiene como sí. nada que ver
1: con... Ok, ok con, ¿Sí?
2: la, con la melodía de, de Hay Poder Sí, okay. va Muy bien okay. Perfecto, entonces eh... La primera frase que tenemos es Cuando no quiero orar, mi mamá me grita Entonces, ayúdanos a meterla ahí como tú puedas es la profesional aquí ¿Cuando no quiero qué? Cuando no quiero orar, mi mamá orar. me grita Mi mamá me grita
1: A ver Cuando no quiero orar Mi mamá me grita <risas> buenísimo, buenísimo.
2: Ya ves, y te dije, y me decía, no, es que qué tal que si sí, no queda, tú no sabes de música, pero mira, tú sí.
1: Aquí está la creatividad. está difícil sí. a veces combinar palabras, sobre todo, fíjate, en la composición lo he visto mucho cuando me pongo a componer alguna, alguna canción, eh, la melódica o las sílabas de las palabras tienen que que ir dentro de una melodía, como que tenemos que adaptarnos, yo casi hago que todas mis canciones rimen al final, pero hay diferentes tipos de rimas, hay diferentes tipos de acomodo de las palabras, de la melodía, yo creo que también tiene mucho que ver con las personas que estudian eso, que estudian lingüística y, y cosas así. <risa> Sí, sí, yo creo que sí lleva su, su chiste
2: detrás. Uno pensaría que solamente cantan y ya no, pero no sabemos que sí lleva su chiste
0: todo detrás. Sí, pues ya aquí quién es la experta. Mi, mi frase rima un poquito, pero no tan, tan bien como tus canciones. ¿no? Entonces aquí va. Voy cantando por la vida y gritando se me quema la comida.
1: A ver, voy cantando por la vida y gritando se me queda la comida. ¿Igual con el mismo ritmo de Hay Poder?
0: Sí, 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 con el mismo.
1: <ríe> ok. Voy cantando por la vida y gritando se me quema la comida, se me quema ya. Pero cantando estoy. Ah, muy bien.
0: Ya sí. me declaro bueno. fan de esta nueva
1: canción.
2: Vamos a producirla, por favor.
1: Ya, ya, ya queda, porque ahorita ya cualquier canción, cualquier letra, mientras más sencilla sea, más viral se vuelve podemos decir un hola y repetirlo mil veces y ya se vuelve una canción hip
2: Sí, aparte que a comparación de antes, ¿no? Creo que hemos visto que ahorita ya es como que la música también como si fuera instantánea como que sale una cosa pero la otra semana ya hay algo más, ya no es como antes, ¿no? Que duraba tanto
1: Sí, aparte ahorita como que eh, la nueva tecnología y las cosas que, que están surgiendo hacen que nosotros queramos todo fácil y rápido entonces cuando, cuando escuchamos una canción pues de estilo urbano pegajosa, es más fácil que sea un hit a que sea una canción demasiado compleja con una letra muy larga cada vez queremos todo más sencillo y más fácil y por eso si se fijan las canciones más famosas más virales son canciones con muy poquita letra y que se repite y se repite varias veces
0: <risa> definitivamente o hay algunas canciones que también ya no, pues la letra no tiene
1: sentido, ¿no? Sí, y es muy importante, yo me fijo mucho en la letra, cuando escucho una canción siempre escucho el contenido, no solo el ritmo porque también me encanta el ritmo, todos nos movemos con el ritmo de las canciones y más si son pedajosas, pero le pongo mucha atención a la letra y digo, bueno, ¿qué estoy escuchando? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? este ¿Es para bailar nada más? ¿O es para eh, realmente ponerle atención, aplicarlo, que me levante el ánimo? <risa> pero sí tiene mucho que ver el contenido de las de las letras y yo creo que sí hay que ponerle mucha atención y hay que fijarnos en, en eso Sí, ¿con qué
2: propósito? Totalmente Glenda, nosotros escuchamos y, y te porque obviamente hicimos nuestra investigación antes de, de hablar contigo eh, este, descubrimos eh, que tienes un álbum para quienes nos están escuchando que se llama Souvenir, lo pueden encontrar en YouTube y eh, todo este álbum
1: incluye canciones eh, de jazz, Lena Sí, fíjate que primero grabé un álbum que se llama Absoluto, que son, son canciones jazz pop, es una combinación un poco más comercial pero en Souvenir me quise arriesgar y quise tomar los himnos eh, de mi infancia y tornarlos al estilo jazz porque me encanta el jazz me encanta lo retro entonces poderlo, poder combinar esos dos gustos me dio bastante gusto poder hacerlo y yo creo que también fue el gusto de varias personas el hecho de hacer esa combinación que no es tan extraña porque pues los himnos eh, como que sí quedan con ese tipo de estilo jazzero porque te los imaginas que los escribieron allá en aquellos años y sí fueron escritos hace mucho tiempo, entonces, este, suvenir de eso se trata, es música jazz, eh, himnos al estilo de la música jazz.
0: ¡Guau! Wow. Es todo un arte esto de componer canciones, ¿sí? ¿eh? Pero platícanos tú
1: cómo, o sea, Glenda, ¿cómo descubrió su talento? Bueno, pues realmente yo estaba muy pequeña, yo tenía seis años, cuando mi abuela me enseñó a tocar el piano y ella fue la que me impulsaba a cantar en la iglesia, pues yo crecí en un hogar cristiano, entonces crecí en una iglesia, en una iglesia bautista en específico, entonces ahí fue donde mi abuelita dijo, mijita quiero que tengas una participación especial, ahí comencé yo a cantar, me empezó a gustar, no empecé cantando como solista, de hecho en el grupo de alabanza yo empecé tocando este, las claves, tocando el pandero, <risa> y después ya comencé de corista, y luego ya de voz principal, así poco a poco fui, fui creciendo ahí en esa área, pero sí fue desde muy niña que a mí me empezó a gustar mucho la música, cantar, tocar el piano.
2: Padrísimo. Oye, entonces viene como quien dice por ahí de familia, ¿no? La inquietud que, que ya traía esto en la música. Este álbum de absoluto, Glenda, ¿cuál es tu canción favorita de ese álbum?
1: De absoluto, yo diría que la, es que la verdad me gusta bastante ese álbum, pero me gusta más la de Es para bien. Es una canción que me gusta la letra y me gusta la música. Es una música muy movida, es como tipo... ¿Cómo le puedo llamar, como tipo si sí es jazz como big band, pero sin los metales entonces sí, sí me gusta mucho el, el estilo y lo que dice lo que habla, habla de que todo obra para bien Este, no importa la situación que estemos pasando, sea mala, sea muy mala, todo tiene un plan y tiene un propósito
0: ¡Wow! Pues ojalá pudieras cantarnos un pedacito antes de que acabe la grabación. Lo vamos a dejar okay. para el final. Sí, sí, sí está bien. Para que te vayas preparando. ¿verdad? Ok, ok. ¿Por qué decidiste estudiar música?
1: Bueno, pues quise estudiar música para poder profesionalizar eh, pues mi talento, porque una cosa también es tener el talento y otra cosa es como ya... Darle un buen uso o darle por completo explotarlo. Yo quise explotar el, el talento, entonces decidí estudiar. Estudié ahí en Instituto Canción, Campus Piedras Negras, que queda aquí a una hora de Acuña. Ahí estudié canto, pero antes de eso tomé varias clases de piano. La verdad, las clases de piano, esas fue mi mamá quien me metía a las clases de piano y pues mi abuelita y me dio también. Entonces sí... Unas cosas fue porque así, pues, las mamás, ya saben que las mamás meten a los niños en todas las actividades. ¿sí? Y, pues, otras cosas ya de grande, ya decidí yo estudiar eh, canto, ya por mi propia cuenta, para, pues, para poder crecer en ese ámbito. Eh, me gustó mucho el estilo del Instituto Canción y, pues, decidí entrar. Y, pues, ahí mismo, el Instituto Canción fue donde conocí a mi productor. Entonces de ahí nació el proyecto ya de escribir canciones, de grabarlas profesionalmente y todo eso.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta hacer a ti? ¿Cantar o tocar algún
1: instrumento? Pues a mí me gusta más cantar. Eh, si a mí me dijeran yo toco el piano y tú cantas, eh, para mí es mejor. <risa> pero sí hay ocasiones en las que tengo que estar tocando yo el piano y cantando, eh, pero sí prefiero mucho más estar cantando. Mm, que, bueno, nos alegra porque
2: lo haces súper bien, no sé, nos encanta de verdad así to toda la música que escuchamos. En ese momento yo no me puedo creer que estoy hablando contigo porque <ríe> siempre estás en mi sala así de que, este, siempre escuchando. Mi mamá eh, se ríe porque dice, este, escucha la letra que pues es como que habla de Dios, pero dice... Esa música de restaurante, ¿de quién es? dice <risa> Pero porque suena tan, tan elegante, ¿no? El
1: jazz. La de Salvador, El... esa es una canción muy elegante que suena, esa sí es como música de elevador, me dicen muchas personas. <risa> <risa> Algo así, me
2: preguntan aquí. Pero, oye, Glenda, nuestra curiosidad ahorita es, entonces, este tú, o sea, tú sacaste toda esta música y como has podido bendecir a tanta gente, ¿no?, Este por medio de, de tu música. Eh, gracias a Dios, ¿qué, mm, ¿en quién te inspiras? ¿O quién dirías que en este mismo ámbito es algún cantante o alguna banda que tú admiras? ¿Quién, quién mencionarías?
1: Bueno, pues la verdad, los artistas así, eh, que tienen que ver con el jazz, primero pues es Michael Bublé, el otro es Frank Sinatra... Eh, pues de hecho también parte de mi inspiración sí fue Marcos Witt, porque él, eh, él fue el que comenzó la revolución en la música, tiene algunos estilos jazz también, que muy bonitas canciones con, con metales, entonces sí yo diría que tuve que darme un clavado en música, pues le llamamos eh, eh, como cristianos música secular, entonces me tuve que dar un clavado ahí para poder eh, conocer todos esos estilos y empaparme esos estilos, hasta la fecha sigo escuchando esa música porque en la música cristiana no he encontrado eh, algún artista que me pues que sea como una inspiración en el jazz Jazz. a lo mejor si sí hay variantes, a lo mejor no me he puesto a buscar más bien, <ríe> pero sí, así, yo diría que Frank Sinatra Michael Bublé eh, Ella Fitzgerald entonces así puros, puros artistas bien, bien antiguos y haceros
0: pero son los buenos ¿no? Los, hay algunos ahorita que digamos los que van saliendo que como lo decíamos en un inicio hay letras que pues ya no tienen mucho sentido ¿no? o no tienen mucha letra pero tú, tú cuando compones una canción ¿cuál es el proceso que llevas?
1: bueno pues cuando compongo yo creo que primero escucho en mi mente la melodía, al revés, primero estoy escuchando una melodía y luego ya pienso en la letra que ponerle a la melodía, antes el primer álbum, las primeras canciones, yo tenía un diario en el que yo escribía cuando yo me sentía mal, era como mi autoterapia, cada vez que yo me sentía triste, porque pues lo escribí de adolescente ya saben que como adolescente pasas por muchas cosas, muchas situaciones de, con amigos, con el bullying con todo tipo de cosas entonces yo me ponía a escribir y escribir y pues gracias a ese diario salieron las canciones entonces sí ahí sí fue primero la letra y luego la música pero últimamente ha sido primero la música que se me viene a la mente y luego este, la, la letra Déjeme dejar pasar al, al perrito porque está yuri yuri. Ok. Está, está interrumpiendo.
0: Está. <risa> Listo.
2: Oye, entonces, este, varios varios de nuestros amigos músicos que hemos entrevistado nos comentan que tienen su celular lleno de como notitas de audio, ¿no?
1: Que De cosas que se les va ocurriendo, pero entonces a ti te pasa lo ah, contrario. Ah, también. Fíjate que es lo que hago mucho, grabo notas de audio de pedacitos, primero eh, se me viene a la mente un verso y luego se me viene a la mente algo que podría ser el coro, entonces ya después voy uniendo todas las partes y ya junto con el productor hacemos ya posible la canción. <ríe>
2: Súper bien, ok. Entonces conociste a tu productor, este, hay, o sea, en algún contacto de ahí de canción, ¿no? Cuando estabas estudiando.
1: Y él era maestro ahí en el Instituto Canción. Y bueno, pues yo me di cuenta que, que podía hacer diferentes tipos de voces. Siempre he sido como muy lírica, le llaman, muy de oído, de que empiezo a sacar diferentes melodías. Y pues él me dijo que si quería ser eh, corista en, eh, en un concierto y desde ahí ya nos conocimos y ya fue donde me dijo, oye, ¿no te gustaría grabar tus canciones? Entonces ahí fue ya creciendo el proyecto, pero eso te estoy hablando del 2014, ya hace algunos años.
0: Pero igual no tiene tantísimo tiempo, ¿no? <risas> las oportunidades van surgiendo poco a poco. Sí, sí. va poniendo a su parte. y oye como tú como músico cuál es tu mayor sueño
1: mi mayor sueño yo diría que pues más que sueño así personal de ganar muchos premios o de ser muy reconocida mi sueño es que muchas personas sean realmente bendecidas con mi música o sea que si valga la pena o que sirva de algo eh, el talento que Dios me ha dado Porque siento que cuando le damos utilidad A lo que Dios nos da Cualquier, cualquier talento que sea, que sea A lo mejor si sí sabemos cocinar bien Que a la gente le guste la comida Entonces para mí es algo muy grato Que a la gente le guste la música O disfrute del proyecto O me escriba un mensaje y me diga Oye, fíjate que esta canción fue de mucha bendición para mí, Dios me habló a través de esta canción, yo estaba pasando por un momento difícil y gracias a, a esa letra eh, cambió mi perspectiva. Yo creo que ese es mi sueño más grande, que la, la mayor cantidad de personas sean bendecidas y pues les cambie su perspectiva con, con la música. A lo mejor yo no soy una predicadora súper famosa eh, y me la paso viajando, predicando, pero... A través de la música es también un medio de evangelizar y de hablar a otras personas para que conozcan eh, a Dios y conozcan su amor. Entonces, para mí ese es mi sueño más grande y esa sería como mi meta más grande, pues que más personas conozcan, más personas escuchen, más personas sepan el mensaje.
0: Incluso yo, yo pensaría que, ahorita que lo mencionas, la música es un medio a través del cual más fácil una persona puede conocer de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Porque creo que en ocasiones escuchas una canción y al primer momento no le prestas mucha atención a la letra, pero te gusta cómo se escucha, ¿no? Y poco a poco conforme la sigues escuchando, pues te vas dando cuenta y pues Dios ahí está.
1: Sí, yo creo que la música es un instrumento muy bueno de evangelización o ¿no? de dar a conocer el mensaje todo lo audiovisual, este, todo lo, lo artístico, para mí me parece algo, algo súper bueno para dar a conocer. A lo mejor estamos muy apegados a, a los medios tradicionales que dicen, no, pues ponte a leer la Biblia, ponte a orar, pero no muchas personas tienen esa costumbre. Entonces tenemos que llegar a todos los sentidos. Si podemos llegar por el oído, si podemos llegar por la vista, por el tacto, pues qué mejor, ¿verdad?, Sí, absolutamente. Creo que es una,
2: es una manera más fácil de llegar eh, y muy proactiva. ¿Qué, ¿A qué cantante, mujer, en este caso, como tú dices, le decimos secular y cristiano, pero en el ámbito cristiano, a quién, a quién mencionarías como que haya sido alguna inspiración o que llegue a su música? Me gusta
1: un buen. Pues yo diría... Desde niña me ha encantado Crystal Lewis. Me, me gusta mucho su voz, me gusta su música. Entonces sí, yo diría que ella, ella sería en el ámbito cristiano como mi, eh, yo sería su seguidora.
2: Sí, canto padrísimo, Crystal. Eh, oye, eh, Glenda, entonces, para como contextualizar lo que, lo que comentamos de la música de estos días, ¿no? que, que estamos viviendo, ¿qué opinas de? No sé si has escuchado ya de Everly Morillo.
1: Eh, Everly Morillo. No. <ríe> ¿Qué música, qué estilo de música canta ella? Es este, igual
2: cristiana, pero como que se viralizó porque subía videitos como cortos cantando. Y entonces me parece que Barack este, eh, grabó una canción con ella. Pero, ¿te suena entonces, Chris Osorio? No,
1: no. <risa> <risa> estoy muy, está muy alejada de todo, <risa> de todo lo nuevo ya. Me quedé en el
2: pasado. No pasa nada Ok, bueno, no, te queríamos preguntar como si este tipo de como cantantes nuevas ¿no? que salen De repente sonaría como que son competencia para tu música O qué piensas acerca de estas como nuevas generaciones ¿no? que, que salen como un poquito express, por decirlo
1: así Sí, bueno, pues yo siento que Dios nos ha dado talentos únicos a cada persona como que eso es lo interesante de la vida y del mundo de que cada quien tiene un, un talento diferente o somos diferentes eh, buenos en ciertas áreas y en otras a lo mejor podríamos mejorar o... siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a, va a haber alguien que va a aprender de ti entonces para mí antes de verlo como competencia o, o que no esté de acuerdo pues yo la verdad soy, estoy muy abierta a a todos los nuevos estilos y a mí me encanta la gente creativa, entonces mientras sean personas creativas que hagan algo diferente, que rompan con los estereotipos de lo mismo, siempre van a tener mi admiración ese tipo de, de personas o de cantantes, eh, entonces si es así pues tienen todo mi respeto y admiración. <risa>
0: Buenísimo. Ya ves, Mitch, te dije que mejor Marcela Ganda.
1: Sí, tenías razón. Marcela Ganda, pues ya es de ya más de mis de mis tiempos, diría ya... ¿Sí? ¿Ustedes cuántos años tienen? Yo estoy hablando como si fuera una señora, pero. Sí, oye, no, pues
2: yo tengo 24, tú, Surielito. Y... Okay. Yo
0: tengo 22.
2: Ok, entonces
1: estoy más grande, pero. Pero, poquito, ¿eh? pero no tanto sí. poquito poquito este, pero sí, fíjate que yo me quedé así soy demasiado retro en mi vida y en mis gustos musicales también este, y me quedé en el pasado incluso aquí en, en, en mi ciudad estoy encargada del grupo de alabanza y las canciones que les pongo para los domingos son canciones antiguas ya de esos coritos que, que cantábamos de hace mucho eh, como casi no escucho música nueva y malamente debería de empaparme de todo lo nuevo este pues eh, perdón es que llegó mi mamá eh, ahora eh, pues con todas las canciones de antes ahí me quedé y ahí es lo que trato de que la gente también escuche así que yo creo que diría que soy una viajera del del pasado
0: <risa> oye pero como, como líder de alabanza ¿tú te encuentras capacitando a las voces del, del grupo de alabanza?
1: fíjate que últimamente ya no nos hemos tomado el tiempo de literalmente enseñarles clases de canto lo único que hago es que les enseño las voces les enseño a hacer melodías armonías entonces ya te digo mira esta es la, esta es la tercera voz esta es la quinta voz que es lo que más me gusta, poner voces entonces eso es lo que he tratado de hacer ahí en el, en el grupo de alabanza
0: súper bien, oye pues ya casi cerramos este episodio pero antes de llegar al punto final queremos que nos cantes un cachito de tu canción favorita
1: por favor bien. ok, ahí va así a capela porque no, no tuve tiempo de sacar mis pistas sí está bien, está bien. va todo esto pasará en mí, debes de confiar, no te apanes más mira a tu alrededor todo obra para bien, siempre seré fiel esa es parte de la canción no. <ríe> es para muy bien.
2: bien muy bien, muchas gracias Linda, vamos a dejar el link de esa canción aquí abajito para quienes lo escuchen quisiéramos este para para concluir este episodio todas las personas que, que hayan podido escuchar bueno que sigan a Glenda en sus redes sociales que este nos parece que
1: acabas de sacar una canción este en youtube Glenda Sí acaba de salir otra canción de souvenir parte 2 se llama Sublime Gracia, es un himno que todos conocemos, pero lo hicimos al estilo del jazz también. Y pues vienen dos himnos más para que estén al pendiente en las redes sociales. Aparezco como Glenda García en Facebook, Glenda Galta en Instagram. Ahí estamos subiendo contenido de los nuevos videos. Primero van a salir los videos y ya después va a estar disponible todo el álbum de Subvenir Parte 2 en agosto si ellos quieren.
2: Muy bien, perfecto. Estamos seguros que vas a de mucha bendición. Nos gustaría que eh, le mencionaras o que le dieras un consejo a quienes nos escuchan que les eh, llama la atención estudiar música y que no han podido hacerlo aún. Este, ¿Cuál sería tu consejo de estudiarlo o no estudiarlo? Y para los que ya lo hicieron, que dicen, bueno, yo ya sé que este es mi propósito, ya lo estoy haciendo, pero siento que no lo estoy como disfrutando como debería. ¿Cuál sería el consejo para esas dos
1: personas? Bueno, pues yo les aconsejaría que si quieren es estudiar música, nunca es tarde. A lo mejor piensan, híjole, es que ya tengo otro tipo de vida. A lo mejor dicen, ya tengo hijos o a lo mejor ya estoy en otra etapa de mi vida. Eh, pues no se desanimen, nunca es tarde para estudiar música, es, es muy bueno estudiarlo, si no tienen la posibilidad de hacerlo, ya saben que existen bastantes tutoriales, pero traten de, de prepararse porque sí es muy importante tener todas las bases, si queremos en un futuro nosotros impactar a otros o, o transferirles un poquito de nuestro talento, es necesario saber y estar preparados yo por ejemplo disfruto mucho dar clases de música y escuchar a niños que canten o que toquen el piano para mí es muy, muy, muy satisfactorio entonces yo les aconsejo siempre que estudien y pues las personas que ya estudiaron y que se sienten a lo mejor un poco estancadas pues yo les aconsejo que, que hagan precisamente eso que comiencen a soltar lo que ya aprendieron traten de enseñarlo a otros para que se sientan como más completos o más llenos es como cuando comienzas a dar frutos tú te, te riegan a ti porque tú estás tomando las clases o tú estás aprendiendo, te riegan pero tú, es tu momento de que tú riegues a otros también y que hagas a otros crecer entonces esos son mis dos consejos para esos dos tipos de personas no,
0: es un excelente consejo la verdad a mí ya hasta me dieron ganas de estudiar música
1: <risa>
0: Michelle, Michelle, ahorita te comparto que ya canta
1: Ah, sí, Michelle. Pues debería de cantarnos también, Michelle,
0: un pedacito en, de... En la
2: regadera <ríe> nada más. Yo voy a seguir tu consejo que acabas de dar ahorita, <ríe> de estudiar. De hecho, este Surieli también está aprendiendo a tocar el ukulele. Tiene uno allá atrás de su... Ajá. Entonces, para que para que te inspires un poquito más con Glenda, Surieli, gracias a Dios que quiso, quiso platicar con nosotros... Para que te motives un poquito más
0: sí, Definitivamente sí Y pues nada, darte las gracias por haber aceptado el tener esta charla con nosotros Y tomarte el tiempo, ¿no? Porque sabemos que pues tienes tus ocupaciones y proyectos personales de, pues, de tu grupo y todo Y te tomas el tiempo de platicar con nosotras Sabemos que el episodio va a llegar a quien tenga que llegar Lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar Pero sabemos que todo es de parte de Dios, ¿no? Y pues gracias de verdad por, por estar con nosotras y esperamos que no sea la primera, pero no la última vez que nos acompañes por aquí.
1: No hombre, gracias a ustedes y pues claro que sí, ustedes me dicen y nos, nos echamos otra platicada. Sí,
2: muchas gracias, Glenda, de veras, este, digo, ya terminamos ahorita, pero, este, muchas gracias que te tomaste el tiempo, de verdad, de verdad, para mí sí es un sueño así como que estar hablando contigo ahorita, o sea, yo cuando, este, y me dijo, ¿Qué crees que ya nos contestó?, yo no me la creía, yo de que no, hasta me puse a llorar, ¿sabes?, <risa> <risa>